0: दोस्तों स्वागत है आपका आज के पाठ में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में पिछले 150 सालों से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जा रहे हैं अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास की सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं इस प्रयास में साहित्य के इतिहास लिखने की पद्धति का भी विकास हुआ है साहित्य के इतिहास लेखन के दौरान साहित्य का इतिहासकार किसी काल विशेष के मनुष्य के भावों और विचारों का स्वरूप खोजता है उस साहित्य की प्रगति और विकास को रेखांकित करता है साहित्य में हुए परिवर्तनों की पहचान करता है और समाज के विभिन्न आंदोलनों परिवर्तनों और संघर्षों के साथ साहित्य के संबंधों की पड़ताल भी करता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर विचार से हम हिंदी साहित्य के इतिहास को तो समझ ही सकते हैं इसके साथ साथ इतिहास लेखन के दौरान की इतिहास चेतना और साहित्य चेतना को भी समझा जा सकता है इतिहास लेखन की परंपरा का विश्लेषण और मूल्यांकन करने पर इसका अनुमान भी सहज ही हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपने अतीत की चेतना को समग्रता में समझ पाए हैं या नहीं वे किसी काल के साहित्य के सृजनात्मक या सौंदर्यात्मक पहलुओं का उद्घाटन करने में कितने सफल हो पाए हैं हर पीढ़ी अपनी बौद्धिक विरासत से जुड़ना चाहती है अपने जीवन के संकटों को समझने उनका समाधान खोजने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए अतीत के अनुभवों का प्रयोग करना चाहती हैं इसके लिए उसे इतिहास लिखना पड़ता है इतिहासकार ओक शाह ने सही कहा था कि इतिहास इतिहासकार का अनुभव है इतिहासकार के अलावा और कोई इसका निर्माण नहीं करता और इसका निर्माण करने का एकमात्र रास्ता है इतिहास लेखन साहित्य किसी देश या समाज के आंतरिक जगत का प्रतिबिंब है मनुष्य के आंतरिक जगत के निर्माण में उसके परिवेश और परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवर्तनशील समाज में मनुष्य के आंतरिक जगत में निरंतर परिवर्तन होता रहता है डॉक्टर शिवकुमार मिश्र ने सही लिखा है कि साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का इतिहास नहीं होता वह उस जाति की भाषा जातीय जीवन और समाज का इतिहास भी होता है साहित्य जिसका संश्लिष्ट रूप है हिंदी भाषा में साहित्य की रचना को हजार साल से अधिक हो चुके हैं लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को अभी 200 साल भी नहीं हुए इन सालों में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के ढांचे और दृष्टि में आमूल परिवर्तन हुए हैं इतिहास लेखन की इस परंपरा के कई मोड़ व पड़ाव हैं आरंभ से ही हिंदी साहित्य के इतिहासकार को जिस समस्या का सामना करना पड़ा वह थी विश्वसनीय स्रोतों से प्रामाणिक सामग्री का अभाव धार्मिक केंद्रों में रचित साहित्य धार्मिक आग्रहों के कारण शोधकर्ताओं व इतिहासकारों को पूर्ण रूपेण उपलब्ध नहीं हुआ इस साहित्य की एक समस्या प्रक्षिप्तता भी थी धार्मिक अनुयायियों ने अपनी रचनाएं भी मूल साहित्य में शामिल कर दी इसमें एक समस्या प्रामाणिक पाठ की भी रही साहित्य का रचना काल और इसके संकलन काल में अंतर होने के कारण भी इसके मूल स्वरूप की पहचान का सवाल उलझा ही रहा है विभिन्न लिपिकारों की लिखावट की विशेषताओं के कारण आया पाठ का अंतर भी एक समस्या ही रहा है हिंदी साहित्य इतिहासकारों को जो सामग्री मिली वह भी आधी अधूरी मिली मध्यकालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में अपने बारे में जानकारियां नहीं दी हैं और किसी साहित्यकार ने प्रसंगवश दी हैं तो बहुत ही कम अंत के अभाव में अटकलें लगाने के अलावा इतिहासकार के पास कोई रास्ता नहीं था यदि ऐतिहासिक सूचनाएं देने वाली सामग्री पर दृष्टि डाले तो वह बहुत ही कम है आदिकालीन सिद्धों के बारे में तंचूर नामक भोटिया ग्रंथ संग्रह तथा वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है मध्यकालीन संतों भक्तों के बारे में भक्तमाल चौरासी वैष्णुन की वार्ता दो सौ की वार्ता है इनमें बहुत कम साहित्यकारों के बारे में और एक विशेष आग्रह के साथ ही सामग्री है उपलब्ध सामग्री और साहित्यकारों की रचनाओं के विश्लेषण के बाद हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने अपनी साहित्यिक विरासत का मूल्यांकन करने के के प्रयास किए हैं नई सामग्री व तथ्यों की खोज तथा शोध के निष्कर्षों से इतिहास लेखन में परिवर्तन आता गया है इतिहासकारों की अपने युग के अनुरूप साहित्य से अपेक्षाओं प्राथमिकताओं और सरोकारों से इतिहास दृष्टि में बदलाव आता गया है हिंदी साहित्य की विविध दृष्टिकोणों से व्याख्या विश्लेषण और मूल्यांकन से यह समृद्ध होता गया है विचार जगत में आए बदलावों और मुद्दों की प्राथमिकताओं के साथ चिंतन मनन की पद्धतियाँ भी बदली हैं जिसके प्रभाव को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया जा सकता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के विकास और परंपरा में आए परिवर्तनों को समझने के लिए हिंदी के इतिहास ग्रंथों पर विचार करना जरूरी है यहाँ हम हिंदी साहित्य के इतिहासकारों और उनके ग्रंथों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं गारसा द तासी इस्तवार द ला लिटरेटर इंदुस्तानी एंदो, शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान मिश्र बंधु मिश्र बंधु विनोद रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी साहित्य उद्भव और विकास रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास गारसा दत्तासी गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में लिखा गया किसी भारतीय विद्वान या इतिहासकार ने नहीं बल्कि गैर भारतीय ने लिखा भारतीय भाषा में नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार का नाम है गारसा द तासी इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लित्रोतर इंदुस्तानी एंदु, यह पुस्तक पहली बार दो भागों में प्रकाशित हुई सन अट्ठारह और सन अठारह में सन अट्ठारह में तीन भागों में इसका परिवर्धित संस्करण प्रकाशित हुआ इसमें हिंदी व उर्दू भाषा के लेखकों का परिचय मात्र है लेखकों का यह परिचय उनके कालक्रम की दृष्टि से नहीं दिया गया बल्कि रोमन लिपि के वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता एक तो इसमें हिंदी भाषा के साथ दूसरी भाषाओं के लेखकों को भी शामिल किया गया है दूसरे इसमें काल विभाजन व काल की प्रवृत्तियों का विश्लेषण व नामकरण करने का प्रयास नहीं किया गया बेशक यह ग्रंथ इतिहास के मानदंडों पर खरा न उतरता हो लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में पहला कदम होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है शिव सिंह सेंगर सन 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से शिव सिंह सरोज नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ इसमें 838 कवियों का परिचय और उनकी 2000 रचनाओं के करीब नमूने दिए गए इसके लेखक ने कवियों के जन्मकाल और रचनाओं के रचनाकाल के संकेत तो दिए हैं लेकिन वे प्रामाणिक और विश्वसनीय नहीं है यह ग्रंथ इतिहास की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता लेकिन इसके लेखक ने लेखकों की सूची तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है जो बाद के इतिहासकारों के लिए आधार सामग्री बनी ग्रियर्सन ने इसका महत्व स्वीकार करते हुए लिखा कि एक देसी ग्रंथ जिस पर मैं अधिकांश निर्भर रहा हूँ और प्राय सभी छोटे छोटे कवियों और प्रसिद्ध कवियों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं के लिए मैं ऋणी हूँ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ इसमें ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण किया उनके साहित्य की प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित करने का प्रयास किया ग्रियर्सन भाषाओं के जानकार थे अपने भाषाओं के ज्ञान का प्रयोग अपने इतिहास लेखन में बाखूबी किया उन्होंने भाषा के आधार पर रचनाकारों की छंटाई की प्राकृत और उर्दू भाषा के रचनाकारों को हिंदी भाषा के रचनाकारों से अलग किया इस संबंध में उन्होंने लिखा कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं, प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार से बाहर कर रहा हूं, भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती इस ग्रंथ की लेखन पद्धति के कारण इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जा सकता है इसमें साहित्य की प्रवृत्तियों को सामाजिक संदर्भों में व्याख्याित किया तथा काल विभाजन के गुण दोषों पर विचार किया गया है मिश्र बंधु श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र दो भाई थे ये सन 1899 से सन 1916 तक नागरी प्रचारिणी सभा काशी के खोज कार्य निरीक्षक पद पर रहे नागरी प्रचारिणी सभा काशी वह संस्था थी जिसने हिंदी भाषा को स्वरूप देने में उल्लेखनीय कार्य किया था हिंदी के साहित्य संकलन और उसके विश्लेषण के काम को राष्ट्र निर्माण व हिंदी जाति के सांस्कृतिक उत्थान के तौर पर लिया था मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित इतिहास सन उन्नीस में मिश्र बंधु विनोद नाम से तीन भागों में प्रकाशित हुआ और इसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ इसमें मिश्र बंधुओं ने 5000 रचनाकारों का उल्लेख किया है रचनाकारों के व्यक्तिगत जीवन के विवरण के साथ उनके साहित्य पर भी प्रकाश डाला गया है मिश्र बंधु अनेक अज्ञात रचनाकारों को प्रकाश में लाए और मूल्यांकन करके इनका साहित्यिक महत्व बताने की कोशिश भी की मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को आठ भागों में विभाजित किया मिश्र बंधुओं की लेखन पद्धति इतिहासकार की नहीं बल्कि कोशकार की पद्धति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन उन्नीस में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ यह नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था इसे हिंदी का पहला सुव्यवस्थित इतिहास कहा जा सकता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को परिभाषित किया और साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति विकसित की अपनी दृष्टि स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक सामाजिक साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का ंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ आचार्य शुक्ल ने इसी आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण की सुदृढ़ परम्परा प्रारंभ हुई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन और उनके नामकरण किया काल विभाजन पर तो उतना विवाद नहीं हुआ लेकिन उनके नामकरण पर काफ़ी विवाद हुआ उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया जो बाद में अमान्य हुआ लेकिन यह उनके समय की सीमा थी उस समय तक प्रामाणिक सामग्री का अभाव था जिस कारण उनके निष्कर्ष गलत साबित हुए आचार्य शुक्ल ने साहित्य का अध्ययन उसके परिवेश और सामाजिक संदर्भों में किया कृतियों और रचनाकारों का विश्लेषण युग संदर्भ में किया युगों की साहित्य चेतना खोजने और हिंदी की साहित्यिक विरासत की पहचान व मूल्यांकन करने की पद्धति अपनाई आचार्य शुक्ल से पूर्व हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में कवियों के जीवन वृत्त पर अधिक जोर रहता था लेकिन आचार्य शुक्ल ने साहित्यकारों के जीवन चरित्र के विवरण को प्रमुखता न देकर उनके साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने की शुरुआत की आचार्य शुक्ल का इतिहास दृष्टि युक्त इतिहास था उनके इतिहास पर उनकी आलोचना दृष्टि की छाप स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहास दृष्टि निर्मित हुई थी हिंदी जाति की सांस्कृतिक रक्षा के बोध से वे औपनिवेशिक और सामी धर्मों की वैचारिकता को हिंदी जाति की संस्कृति के लिए खतरा मानते थे इस दृष्टि से विरासत के मूल्यांकन में युगों की शुरुआत के कारणों की सही पहचान नहीं कर पाए उदाहरण के तौर पर भक्ति काल के उदय के बारे में उनकी मान्यताएं गलत साबित हुई लोक मंगल व नैतिकता की कसौटी पर कवियों के कवि कर्म के मूल्यांकन के कारण कई मुख्य साहित्यिक धाराओं और साहित्यकारों की उपेक्षा हुई उदाहरण के तौर पर कबीर और रीतिकाल को विशेष तौर पर रेखांकित किया जा सकता है इतिहास दृष्टि में इस संकीर्णता की निरंतर आलोचना हो रही है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी देन है इतिहास लेखन का ढांचा उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहासकारों को इतिहास लेखन का पुख्ता आधार प्रदान किया उसी का परिणाम है कि बाद में छोटे मोटे परिवर्तनों के उसी ढांचे में ही हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित तीन पुस्तकें लिखीं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल उन्नीस और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1955। साहित्य के इतिहास के बारे में उनका मानना था कि साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं वह काल स्रोत में बहे आते हुए जीवन समाज की विकास कथा है ग्रंथकार और ग्रंथ उस प्राणधारा की ओर सिर्फ इशारा करते हैं वे ही मुख्य नहीं है मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आप को प्रकाशित कर रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दर्शन ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को गहरे से प्रभावित किया उन्होंने परम्परा के संदर्भ में साहित्यकारों और साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की खामियों की ओर ध्यान दिलाया और इतिहास लेखन विधा को आलोचनात्मक आधार प्रदान किया आचार्य द्विवेदी ने विशेष तौर पर उन साहित्यिक धाराओं के योगदान को रेखांकित किया जो आज के निम्न वर्गों के भावों विचारों को अपने में समेटे हुए थी इससे हिंदी साहित्य की जनोन्मुखता को बल मिला सामूहिक इतिहास लेखन इतिहास लेखन के कार्य को महत्वपूर्ण मानते हुए इसके लिए सामूहिक प्रयास किए गए नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को इसमें रखा जा सकता है जो 16 भागों में प्रकाशित हुआ डॉ. नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ जिसमें अनेक विद्वानों ने योगदान दिया लेकिन इसमें इतिहास दृष्टि का अभाव ही रहा इसकी सीमा की ओर स्वयं नगेंद्र जी ने संकेत किया है कि अनेक विद्वानों का संवेद उद्योग होने के कारण इसमें वांछित एकान्विति नहीं है इसके अलावा विधाओं को केंद्रित करके किसी काल विशेष को आधार बनाकर इतिहास लिखे गए अपनी पद्धति और सामग्री की विशिष्टता को रेखांकित करने के लिए वैज्ञानिक और दूसरा इतिहास ग्रंथ लिखे गए छात्रों को परीक्षाओं में सहयोग के लिए भी अनेक ग्रंथों की रचना की गई है इतिहास लेखन की यह प्रक्रिया निरंतर जारी है समाज में नई नई विचारधाराएं और आंदोलन हो रहे हैं विशेष तौर पर अस्मिता के आंदोलन उभर पा रहे हैं तो दलित दृष्टि और स्त्री दृष्टि से इतिहास लेखन के सतुत्य प्रयास हो रहे हैं इससे अतीत के साहित्य के प्रति दृष्टिकोण भी बदल रहा है उसकी व्याख्याएं बदल रही हैं और उसका मूल्यांकन भी बदल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर औपनिवेशिक दृष्टि का प्रभाव रहा औपनिवेशिक दृष्टि से अतीत का विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया जिससे हिंदी साहित्य की चेतना का उद्घाटन सही परिप्रेक्ष्य में नहीं हुआ भक्तिकाल के साहित्य के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण से यह समझा जा सकता है औपनिवेशिक इतिहास बोध ने हिंदी की परंपरा का मूल्यांकन अपने ढंग से किया और उसके जनपक्षीय एवं विद्रोही स्वरों का अनुकूलन करने की कोशिश की भारतीय इतिहास को धार्मिक सांप्रदायिक संघर्षों और विवादों के दायरे में रखना औपनिवेशिक डिजाइन का हिस्सा था ताकि वर्तमान में भारतीय जनता को धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर आसानी से विभाजित किया जा सके मध्यकाल के सूफी संतों के अनुयायी हिंदू और मुस्लिम समुदायों और समाज की विभिन्न श्रेणियों से आ रहे थे भारत की बहुधर्मी बहुभाषी बहुसंस्कृति के चरित्र को उभारकर सांझी संस्कृति के निर्माण का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे इसे अनदेखा करते हुए इसे मुस्लिम अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया संतों सूफियों के साहित्य को साधना पद्धतियों और मत मतांतरों के तात्विक दायरे में व्याख्या विश्लेषण से साहित्यिकता और विशिष्टता की अनदेखी हुई है उदाहरण के तौर पर मलिक मोहम्मद जायसी को सूफी दायरे में ही पढ़ा गया हिंदी साहित्य के इतिहासों में भक्ति काल के साहित्य की आध्यात्मिकता पारलौकिकता इतना महिमा किया गया कि लौकिकता और जागतिकता ओझल हो गई कबीर की रहस्यवादिता पर तो खूब उछलकूद हुई लेकिन तत्कालीन धर्मसत्ताओं से टकराहट और विद्रोहों के स्वरों को उसके सामाजिक कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तत्कालीन शासन सत्ताओं के साथ संघर्ष तथा स्थापित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आक्रोश में दबी परिवर्तन धर्मी चेतना को प्रमुखता से रेखांकित नहीं किया गया रीतिकाल की भी उपेक्षा हुई है रीतिकाल के साहित्य का मूल्यांकन साहित्यिक मानदंडों पर नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर किया गया उसके कुछ बेहद संवेदनशील पक्ष भी चेतना का हिस्सा नहीं बने हमारा वर्तमान समय बदल रहा है उसकी जरूरतें बदल रही हैं नए संदर्भों में हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है नए संदर्भों में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हिंदी जगत में साहित्य की नई चेतना निर्मित करने में भूमिका अदा कर सकता है इस पाठ में इतना ही आपने आज के पाठ में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में आवश्यक जानकारियाँ हासिल की हैं मिलते हैं अगली बार एक नए पाठ के साथ तब तक के लिए धन्यवाद